0: 这段时间呢，这个天气啊变化呢非常的快啊，时冷时热。你看今天最高温度呢是二十五度，最低温度是十七度，所以今天的话呢还略微感觉点儿天凉。那么这两天有的朋友说，天呐，那我要穿个短袖。嗯，可能过两天这个气温就有所上升了呵呵，但是别抗着抗着就感冒了啊。所以说冷暖自知嘛。今天呢空气指数不错，优十五。今天天气呢总体情况呢是阴啊，所以说希望大家呢还是增加一件这个外套。好，接下来我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。美国讨论重启核试验，外交部发言：不要再破坏全球战略的稳定道路了。美国前驻华公使、中国通傅利明发言：这是美国历史上最堕落的政府。今天的军事话题呢，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，美国降低核武器的使用门槛那么新的冷战恐怕难以避免了。好，大话体育，国脚呢精神风貌非常不错啊。那么，陈旭元呢表示非常满意，同时呢大战申花是颇有看点的。那么昨天呢和申花打了一场热身赛，结果到底怎么样呢？关注我们今天的节目，为大家揭晓。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报早，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们来关注下面的消息。昨天咱们中国外交部的例行记者会，有一位记者呢提了这么一个问题。他说：“根据报道，在五月二十二号，《华盛顿邮报呢》呢是援引美国政府的高级官员，有一条消息说称，美国国家的安全官员呢在五月十五号内部会当中呢讨论了要重启核试验的可能性。那么中方的话对此有何看法？”好，赵立坚呢这么回答的啊，呃，我对这个报道呢表示严重的关注。全面禁止核试验条约是国际控军，特别是核军控体系的重要支柱。这个条约呢虽然没有生效，但是禁止核试验已经是成为国际的规范。条约对推动向核裁军，还要防止核武器的扩散，包括呢维护世界和平安全等等，具有非常重要的意义。包括美国在内五个核国。都已经签署条约了，同时做出了暂停核试验的承诺。美国现在啊是开展核试验的我们说了最多的国家了次数。作为我们中国，我们敦促的是美方要承诺起自己所要答应的这个义务，恪守呢承诺，切实维护呢条约的宗旨还有目标，多做呢有关于是维护国际核裁军和核不扩散体系的事情，不要在破坏全球战略道路上越走越远。好，你看这美国要重启核试验了啊，那么从一个迹象来表明，这美国的实力确实在不断的衰退，对吧？你看我们说了，美国以前经常的策略就是左手高举大棒，右手呢丢过一块糖，但是现在这个大棒有用了吗？这作用好像似乎越来越小了啊！所以说，美国要重启核武器来吓人了，是吧？那么在这点上，我们是坚决抵制的。那么同时，咱们中国的这核研发也要跟上啊，就是不管怎么样。打铁需要自身硬啊，这一点是非常重要的。好，你看这个美国呀，我们说了啊，从特朗普上任以来啊，那么和中国首先进行的这个贸易摩擦，是不是一年多的时间，那么让美国的经济受到了严重的损害？我们说现在全球经济都是一体化、啊，美国、中国，我们的经济都是你中有我，我中有你啊，都是多边贸易啊。那么打这样的贸易战或者贸易摩擦的 话， 它是对全世界的经济都有极大的损伤的。同 时， 美国你看这个总统特朗普上任之后 呢， 要求是制造业重新返回美 国， 同时还有就是美国优先。你 看， 那么这样的一些口号 呢， 它适合民 众， 它民众很喜 欢， 对 吧？ 因为我国家是强硬 的， 我超级大国等 等， 其实满足了作为一个国民的一个虚荣心。那么从另一个方面来 讲， 我们说又是现实的。你这么去做的话，那必然的会影响自己。你看，在美国，我们说了和中国的贸易战，让它很多零售商品，那么价格都在上涨了。你美国现在掌握的是高经济兼技术，特别芯片，虽然对中国采用断供的方式，对吧？高压态势，但是我们说了，你看高通的话，三分之二这市场在中国，那对美国的影响大不大呢？同样也非常的大。所以说，在美国的民众啊，现在包括学者的话呢，对他的整个现任的美国政府评价呢都不太高啊。你看，我们来关注一下曾经担任过美国呢驻中国的公使和助理呢国防部长的傅立明，那么在接受记者采访时说了这么一段话，他说：“现在看来呀，美国的这一任政府是历史上最无能、最堕落的一届。”你看这个评价是不是非常的直接、非常中肯呢、啊？这个傅立明的话，他是一位中国通啊。他对当前的形势呢感到非常的担忧，但他认为啊，两国间的对立应该在适当的时间呢会被终结。好，傅立明啊，这位呢曾经担任过驻华公使和助理国防部长的这么一位人士啊，那他的资历是非常老的了。你看他在一九七二年的时候呢，就是尼克松访问中国的时候担任翻译，那场破冰之旅我们说了，结束了中国和美国两国呢相互隔离的状态。但是现在的话。你看，美国一些政客，记住是部分政客，推动中美脱钩，那么两国的关系可能会被切断，那会回到以前那种疏离的状态吗？你看傅玲对这些问题啊谈了一些自己的看法。他说，在一九七二年的时候呢，我是美方的首席翻译，但除了一些社交场合之外啊，尼克松总统呢依赖于中国的翻译，而并非是我。他说我翻译的是美国国务卿的和中国当时的代理之外长啊，季鹏飞之间的对话。为在那并发我们的安全伙伴包括那担忧情况之下，美国和中国当时合作啊，他说呢要审视呢两国之间的分歧来打消这个过，虑，那么这正是的美中关于是上海公报那么非惯例的原因。他说回忆这些呀、啊，就让我们要谨记一下中国和美国走到一起的战略因素，包括不稳定的还有一些局限性，两国从完全的疏离开始，那么最终呢就如何最好的维持全球地缘政治然后稳定达成了共识。其实，随着时间的推移啊，后来双方就发现了，就是在对扩展的共同利益的认识，就双方要不断的扩展不同的协商，同时扩大的采取行动捍卫自己的意愿。你看，在苏联的一九七九年入侵阿富汗的时候，就能够采取呢联合行动来反对他。中国改革开放之后，我们变得越来越相互的依赖，从巨大的像这个贸易量、投资，对吧？游客、学生交流幅度的大幅度上涨，都能看得出来。那么，两国的许多人呢？对这种的与日俱增的联系，都感到了非常的高兴，但是有一小部分人呢，依然反对《上海公报》开启的搁置意识形态分歧的往来方式。就是中国和美国之间呢，我们说是有分歧，但这个分歧的话呢，我们可以先把它呢先放在一边，对吧？我们采取更多的一些这个合作，随着时间的推移，这些分歧可能慢慢的就会呢消化掉啊。但是有些人呢，好像并不这么看。你看，美国的有仇外者，还有敌视中国的人，试图要加图呢。就是要逆转呢中美之间的这种相互依赖。你看这次新冠肺炎对吧，大规模的流行，它既非起点也非原因，而是一种催化剂。那么就受到一些鲁莽的人啊，包括狂热的反华当权者的支持。那么脱钩将伤害呢美国和中国，包括整个世界，使大家都变穷。这反过来呢也会限制脱钩的程度。好、哦，你看傅立明啊，他是见证了中国和美国关系的建立和发展。那么就说，现在是不是中国和美国最艰难的时刻呢？两国关系，傅立明他这样说，他说，美中关系啊，现在正处于呢尼克松访华以来可以说是最糟糕的时刻了。一九七二年，那么走向更大程度的合作呀，远离发生武装冲突的可能是两国关系的大势所趋。但是现在看来的话呢，有点反其道而行之了。比如说台湾海峡和平的共识，那么正在呢破裂。同时呢，正在被日益公开的军事对抗所取代。这种倒退还没达到我们在上世纪五十年代中后期呢各种的离岛危机中的敌对状态，但事态呢正朝那个方向发展。除非呢我们恢复理性。呃，同时呢在这段时间，你看特朗普总统和蓬佩奥国务卿提高了指责呢中国的调门，那背后的动机到底是什么呢？是应该主要原因是大选的策略吗？傅里明说。除了少数无药可救的狂热分子之外，那么对中国的攻击啊，几乎完全都是美国内部的政治驱动的。他说：“我不认为啊，这将决定美国大选的结果。大选的结果将取决于候选人的个人特征，包括呢国内的问题，而非是对外政策之争。那么当前的氛围之下，保持克制，不指责中国，带不来任何的政治好处。所以说，两党都将参与其中。那么即便他们没办法真正的从中受益，那么或者是将损害了美国的国家利益。”在采访当中啊，记者其询问了一下关于中国和美国呢，特别是两国关系会不会改善，什么时候改善，是在今年下半年的十一月的美国大选之后吗？傅立明呢也谈一下自己的看法。他说呢，其实真正的摩美中摩擦呀，那么类似于当年的中国和苏联的争端啊，那么后者呢花费了四分之一个世纪上，就是二十多年的时间才把这事呢搁置起来，然后用二十多年的时间呢形成了一个巩固的中俄之间的新型友谊合作，美国和中国之间呢。相互呢是幻想破灭，也可能需要呢数十年才能够修复。就是不要指望在今年下半年大选就能实现这个目标。美国和中国的对抗可能会在某个时间呢终结，但是呢不会一蹴而就的。那么，傅里明在最后呢也评价了一下关于呢美国政府应对疫情的表现。他说，在很多美国人和美国的许多外国朋友看来呀、啊，我们目前美国政府呢是历史上最无能和最堕落的一届政府。特朗普总统及其助手呢不承担责任，而是一味地将国家呢遭受的灾难向其他国家甩锅，就这种做法呀是适得其反的领导方式。那么但就眼下而言的话呢，没有任何的迹象能够显示这将很快的被纠正，完成领导层的和平的更迭，包括呢授权新领导采用更加的政策。那么这正是我们选举呢，那么原因所在。我们将对美国人呢做出何种的决定，但要拭目以待。好，其实你看这位资格非常老的这个政界人士啊，弗里明，其实呢说话说的非常的直接，也非常的直白，对不对？所言极是啊。有的时候呢，作为美国，你要抛弃幻想，坚定信念，然后呢，让时间来解释问题。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报
1: 》，资讯早早报，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞。好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。
0: 继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道。所以说，咱们中国和美国这样的一种关系的话呢，我们说了，可能短时间之内是难以得到什么的恢复的啊，这可能需要呢很长的时间，对吧？你看，就像这位呢，美国的政界人士弗里明所说的，那可能是需要呢数十年才能够慢慢的修复的啊。那么这段时间，大家特特别注意。你看，中国驻美国使馆就提醒大家，特别是在美国的中国公民，特别是留学人员，要注意了解呢美方的出入境的有关管理，提高呢自我的防护意识啊，以免造成不必要的不便的或者损失。这是怎么回事呢？因为最近一段时间，我们发现了一个问题，就是很多咱们中国的公民啊，反映在出境的时候呢，被美国边境的海关执法人员长时间盘问，然后还要检查你随身携带的手机、包括电脑等电子设备。而且部分人员的电子设备啊，还被执法人员的暂扣，做进一步的检查。所以大家看到没有？你看这个检查的话呢，它是随机的啊，它只要怀疑你，然后呢就要检查。那么同时，你要是有这种反对的意见或者意识的话，那马上就要被扣留。所以说，咱们中国驻美国使馆提醒大家呀、啊，先是了解这方面的一些情况、一些规定啊，以免呢造成这个不必要的这个损失。其实咱们分析看，美国最近一段时间对咱们中国所采取的一态度或者是一些这个措施的话，你看大家还记得，在这个美国曾经的棱镜门，对吧？棱镜棱镜门当中，那么监控着美国的总理呢，呃，德国总理默克尔生活起居的一切毫无隐私可言，是不是、啊？也包括像那个北约的欧盟一些成员国。你看这个英国的话，他想摆脱，但又害怕，因为我们说了。其实英国的话，从经济上依赖于这美国的，他认为是美国一人之上万人之下，这是英国呢作为一个老牌资本主义国家，他希望能够保持这样的一个尊严，对吧？美国的霸权，这个单边，淫威的话让英国挺害怕，啊，所以说无奈之下呢挺屈服，是不是？你看二零二三年末要把这华为五 G 呢合作降为零，就是不跟好华为合作了。其实我们说啊，咱们人类的文明发展到今天的话，这二战的历史还没有走远，但是呢又一个。这个霸权单边极端的这么一个国家又又复活 了， 是不 是？ 所以 说， 这感觉有点像这个世界的悲哀 啊， 也是美国人民的悲哀啊。显 然， 这美国国内我们说 了， 那么政治动荡不可避 免， 面临大选的问题。同 时， 其结果的话 呢， 对美国或者说对世界影响都非常深刻的。所以说，你看这英国的话，我们说了，英国在脱欧之后的话呢，希望和这美国走得更近一些啊。当然，英国脱欧呢，它有各自的一些小算盘在里头。除了就是说，呃，在这个整个欧盟的一个地位的问题，然后呢，还有个是付出的问题啊。这方面呢，可以得到一个解决。那么同时呢，紧跟这个美国，然后在自由贸易方面能够做得更加的灵活。那么同时，我们说了，英国是作为一个老牌资本主义国家，但是在一战、二战之后的话呢，英国呢是逐渐的衰退了，是吧？那么，美国成为了世界唯一的超级大国、啊，好，但是英国呢，它有一个什么呢？自己的一个一个政治地位、一个姿态的问题。他认为自己的事请跟美国的话，就是一人之下，万人之上啊，有这样的一个感觉，政治地位的问题。好，所以说美国的话，你看说什么做什么，那英国呢，基本上都是附和着。你看，在昨天的话呢，英国媒体就报道了消息，说在今年早些时候啊，首相鲍里斯还有个秘密的计划，就说中国如果进一步打压香港这个。前英国的殖民地，他将为成千上万名持英国护照的香港人提供了庇护。好，当然这个消息的话呢，我们说了啊，媒体没有大规模的报道，你说是真的不知道，是假的，也不太清楚。那么到底正不正式实施呢，也不太了解。但是你要知道，你看在去年的话，咱们中国香港地区对吧，反修例风波闹得最沸沸扬扬的时候，英国政府呀曾经是无情的拒绝了那些怀念殖民统治的。港英分子要求呢居留权的请求。好，我们说了，英国要做的话那也都要三思而后行啊，是不是？你看，大家还记得吧？在前两天，咱们中国国务委员兼外交部长王毅在十三届全国人大三次会议上呢，特别强调啊，香港事务是中国的内政，不容任何外来的干涉。那么，不干涉内政是国际关系的基本准则，各国都要呢予以遵守。其实，咱们分析一下啊，这条新闻叫咱给大家咱们分析。一下。你看，香港给这个就是英国要给香港的港人，那么提供护照，它呢其实是有限制的，只能免签到英国。就这些护照的话呀、啊，虽然这像咱们中国香港地区的部分港人他有这个英国护照，但是呢，它是什么呢？它是属于是没有居留权和工作权的护照。其实这个呀，就是我们说的画饼充饥。那么有两种情况，就是英国呢，它这个媒体呢爆出来了有这么一个计划，英国可能是打嘴炮，我们把它形容为是，是吧？因为这些外国人，就是你看，咱们中国香港地区的部分香港人，他拥有呢什么呢？英国的护照，但是在英国他没有纳过税，也没有做出任何的贡献啊。英国之所以这么做，那是为了政治私利，是不是？那么要去了，肯定会遭到呢本地居民的反对。那么他们呢，只能是可能作为他们政治的一个棋子，用来牵制咱们中国的香港。那你这些人留在中国本土，才能发挥这个反中乱港的作用啊！你接过去，那不就是帮了我们的忙吗？这些捣乱分子，你全走吧，是不是？<笑>好，当着我们说了，英国也有可能跟着美国一块，儿，对不对？然后呢，违反中英联合声明，给予这些港人的办个护照，提高相关的标准，那么和中国呢来对抗。好，所以说这方面呢，我们也要呢做好准备。从去年开始到今年啊，你看这一年多的时间，在疫情期间呢，稍微要消腾一些了，是吧？但是疫情现在平稳之后呢，你看，这黑孔就开始出来了。呃，香港的警方呢表示，在二十四号下午的时候，一名男子呀在这个丽园山道呢遇到这个堵路时与人争执，而且被人袭击了，你看头、手、背部都受伤了。那么这个案子呢被警方是列作为是伤人案，警方也重申，撑伞掩盖他人犯罪将是犯法的。那么同时呢，将可能触犯呢，包括有教唆或者是串谋伤人罪。好，我不知道大家看这个新闻的视频了没有啊？这些暴徒分子那动起手来可是心狠手辣呀。所以说，香港的警方呢也是，呃，雷霆出击是吧？到目前为止的话，共逮捕了一百九十三人啊。特别是二十四号那天的时候，参与暴动、非法集结、藏有呢攻击性的武器、袭击他人的身体导致呢受伤等等罪行。那么同时，这，呃，一百多人当中吧、啊，一百二十二名男性，七十一名女性，而且呢，有三十人呢是未成未成年，最年轻的十二岁。所以说，大家看一看呀，这些被逮捕的暴徒当中，最小的才十二岁，十二岁，是吧？也就上小学的这个年龄。你看，都是为了自己的利益啊，把历史歪曲啊，是不是？然后 呢， 让那些这些十多岁的孩子没有分辨能 力， 来当棋 子， 来当炮灰 啊！ 所以 说， 法律要真的要严惩那些歪曲历史、认贼作父的 人， 不能让他们毁了下一代的香港的孩子。好， 据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早 报，
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯。早早报
0: ，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，即锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。好，我们再来关注一下，昨天的世界卫生组织召开了新冠肺炎的例行的发布会，呃，在发布会上呢。世界卫生组织的紧急项目负责人迈克尔·瑞安呢？他表示，他说目前呢还没有出现的第二波的疫情。然后因为之前的话，很多专家们就说可能特别害怕呀，在新冠肺炎第一波控制之后，那么出现个平缓期，这会出现第二波啊。那么现在的话呢，还是处于第一波疫情当中。根据呢，像中南美洲还有呢非洲还有南亚等地区的数据，疫情呢正处于上升期。就每个国,国家的实际感染人数啊，相对是较低的。那么谈到关于第二波疫情的话呢，这个第二波疫情什么什么意思啊？通常是指第一波疫情水平降到很低的时候，但是数月之后呢，再次出现。你比如现在气温上升了，对于这个新冠病毒的防治呢，是一个好的消息，利好的消息啊。但是在之后的话，你比如说秋天到来了，气温逐渐下降，冬天到来，那么第二波疫情会不会呢突然出现？那么这是大家呢最关注的一个问题啊。好， 所以说现在的话 呢， 大家还要采取呢积极的防范的措 施， 因为这次新冠疫情来看的话 呀， 非洲呢是受新冠疫情影响了最小的地区 啊， 在整个非 洲， 虽然非洲呢一半上的国家都出现了社区的传 播， 但是在非洲的话 呢， 整体来 说， 整个的疫情啊死亡率是很低 的， 就死亡人数不到全球的百分之零点 一， 那是不是跟这个非洲的气候有很大的关系 呢？ 对不 对？ 呃， 所以说 呢， 专家们也说了这个。新冠肺炎的话，是不是具有季节性？但是呢，作为专家们说，不应该有这样的一个假设，就是没有证据证明可能在今年冬天新冠肺炎呢会这个复苏。所以说，当前最重要的状态呢，我们还是要研制出新冠疫这个疫苗出来啊，这是最主要的。否则的话呢，咱们很难防治这个新冠疫情。新冠病毒咱们没办法去防治它，对吧？就是说咱们没有消灭它的这个疫苗的时候啊，那。时刻威胁的我们，所以说不能够大意啊，防控不能够放松啊。你看，在这个防疫期间的话呢，美国很多的公民啊，第一要是囤药，对不对？相关的一些这个医医疗的防护的物资需要囤。那么第二呢，就是要囤枪支弹药。这我们在节目当中有谈到过了，美国要囤枪支弹药，对吧？你有东西了，你还要把它保护好，否则的话呢，一旦是失控的话。我们说美国枪支是不管控的呀，那么最近的话呢，美国还要囤肉，牛肉为什么要囤肉呢？那后来做了一番解释，美国的牛肉其实跟去年相比的话呢，量还大了，但是为什么还要囤肉呢？因为呢，宰牛的人少了，在美国的话呢，很多肉类加工厂被感染新冠肺炎的这个人数啊，基本上都达到了一半左右。你看最新消息啊，在疫情期间，美国最大的肉类这个食品加工厂啊，就泰森食品工业企业，在美国的各个的工厂啊，都进行了改造，对吧？它不改造不行啊。那么首先的话，他们先从中层管理呢做了一个新冠肺炎的检测，结果一检测的话呢，一半以上都得了，吓了一跳啊！更别说检测底下的这个工人了，工人的话人数更多，所以导致呢宰牛的人少了，那么在美国这牛肉呢出出货量就少了，所以导致美国牛肉啊。虽然呢，规模养殖量比去年还要多，但是呢，进入不了市场啊，所以说还要囤肉，肉少了。好，现在的话，在这个你看一家这个泰森公司，他们感染的这个新冠病毒的员工啊在激增，一个月前呢有一千六百多人就是被感染了，全国各个公司加起来啊，但是现在的话呢，在短短的这么点时间一个月啊，有七千多人被感染了，已经是。那么这个联想到其他的一些美国公司，同样也是如此。所以说，你说美国的肉类加工企业，你要复工的话难不难呢？非常的难呐、啊，人不够啊，对不对？你也招不到人呐、啊。所以说，目前的话呢，你看特朗普政府要求大家呢，虽然是肉联厂的复工啊，等等等等，但是我们说了，食品的供应和供应的安全，它更重要，对吧？好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，来居所的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。因为刚才呢，我们继续这个话题啊，在这个美国的话呢，这个牛肉。出货量减少了，为什么呢？就是在美国呀、啊，这个食品加工厂，特别肉类食品加工厂的工人，那么感染新冠肺炎的人数呢，基本上超过一半以上了，非常非常的多啊，所以导致工人不够，那么出货量自然就减少了。美国副总统彭斯呢，也从公开表示，他说我们有两个目标啊，需要恢复，第一个就是关于肉类加工厂的工人的安全和健康，那么第二个是关于食品供应链的稳健的，包括复工啊。其实后来有有人就批评他说的话，他说呢，就是别人说了，安全才是第一位的。所以说，这个美国近期啊肉类短缺肯定是得不到的解决的。好，那么巴西呢同样如此。你看，巴西啊，我们说了，在本周好像进入了最黑暗的一周了啊，因为这几天的话，你看这个巴西的话呢，新增病例成千上万呐、啊，而且在上周开始，这巴西就超过俄罗斯，成为新冠肺炎呢，确诊的是第二多的国家，仅次于美国了。你看，在昨天的话，这巴西的卫生部门也说了嘛，过去二十四个小时，该国新增的病例是一点一万多例。累计达到三十七万了啊！过去二十四小时有八百多人死于新冠肺炎，累计死亡呢是两万三千四百七十三人。你看这个巴西的形势严不严峻呢？通过这数字来看，非常严峻了。但巴西总统啊，博索纳罗，他一点也不着急，是不是？这博索纳罗，我们说他被称为是热带的特朗普嘛，小特朗普是吧？一再表示啊，他说这个新冠肺炎就是小流感，跟特朗普呢，啊，同出一辙是吧？说的话，他说经济呢更重要。过去几个星 期， 你看有两任的卫生部长因为疫情和总统的分 歧， 对不 对？ 走人 了， 所以说导致巴西的民众 啊， 现在对这个总统的 话， 从上到下都非常的这个反感。从淡化新冠的危险来 看， 这位小特朗普和美国特朗普呢确实很相似。不过 呢， 话说回来 了， 美国总统特朗普如今开始害怕 呢， 这位小特朗普为什么 呢？ 因为这个巴西的整个的肺炎的 话， 有点横行 啊， 所以下令禁止呢。特朗普也下令了，禁止过去十四天在巴西待过的外国人入境。好，我们再来到这个澳大利亚，澳大利亚的媒体报道，澳大利亚呢开始的关于新冠疫苗的人体的试验了啊，它是被称为这位是南半球的第一。根据最新的消息，墨尔本的这个阿阿尔弗雷德这家医院呢开始的进行一种的新冠疫苗的人体的试验，同时呢报道了还不忘记强调，这是南半球呢首度进行的新冠肺炎的人体的试验。这家疫苗据说是由着美国的生物科技公司，就是诺瓦瓦克斯开发的，然后呢需要一百多名的志愿者，然后年龄从十八岁到五十九岁啊，预计可能会在七月份出成过。好，其实还有一条消息啊，就世界卫生组织呢再度称赞中国的疫情应对。世界卫生组织紧急项目的这个主管的迈克尔·瑞提到了和中国的同行天天讨论。他说呢，联合国这卫生机构和很多的政府渴望了解呢新冠病毒的动物起源，他也非常高兴听到来自于中国的始终如一的讯息，就中国对这方面就完全的开放的。好，我们再来到这个印度啊，印度的话，目前疫情呢还是非常的吃紧，就是在本周的话呢，一天新增病例将近是六千九百多例，就连续七天都在上升了，同时每天新增死亡病例超过一百五十例。目前的话呢，官方数据是印度的累计的确诊病例啊，超过是十四万。好，我们再来到日本，日本的话呢，决定是取消全国各地啊所有的关于疫情的防控的一个紧急的状态啊，就宣布取消了。因为这两天我们特别谈到了关于这个安倍晋三呢，防控疫情呢，就日本的国民认为他呃反应和控制呢不当。所以说他的支持率啊，已经在他从他上任到现在为止的话呢，处于一个最低期。好，但是话说回来了，虽然这个日本的民众呢不太赞也赞同关于这个安倍晋三所做的一些工作是吧？这个付出的这个努力，但是呢是在本国，就是说有人员伤亡，或者说是有这个人确诊病例数字。那么在本国看来呢，就有点接受不了。但是和其他国家相比的话，其实日本做的还是非常不错了。所以说，世界卫生组织总干事谭德赛也表示啊，日本应对那新冠传播的结果呢是一项的成功。就最近几周呢是阻止了疫情的扩散，使高峰时期的每天新增七百多例呢是降下来了，或者是达到了这个取消状态啊。他还说，日本保持了较低的这个死亡率。所以说，民众们的要求看来是不太一样的啊，这个对比度不一样，那么就结果就不一样。好，我们再来到这个韩国，韩国的疫情战斗啊，有点是久拖不不决了啊。之前的话呢，我们说了，在韩国疫情得到有效的控制，但是后来在韩国的夜店呢，出现了这个什么呢？一个集体性的感染，那么导致现在韩国的话呢，特别是这个夜店呢，聚集性感染相关的病例呢，仍然是零星的出现。那么根据最新的消息，这个韩国疾控中心呢，在昨天就是报告呢，新增了病例十九例，其中十六例是本土的传播的病例。你看，从五月六号呢，有一名去过这个梨泰院夜间二十九岁男子啊被确诊之后，目前呢有两百三十多个就相关的病例，就看他们的有有过接触史。那么最近的一个病例属于是第六代传播了，追根溯源是来自于仁川的一名患者，此人呢在一所补习学校任过教，但是他去过这个夜店，但是他隐瞒了，就是去了这家呢梨泰院夜店，隐瞒了之后的话呢，结果把病毒传给了学生。继续回到江南为大家所带来的资讯早早 报， 资讯早早 报， 早听早知道。咱们来继续关注的下面的消息。我们来到巴基斯坦 啊， 在昨天的话 呢， 根据巴基斯坦 G U 新闻的报 告， 就是巴基斯坦民航局呢公布了一份关于巴基斯坦的国际航空公司飞机失事的一个初步的报告。好， 这次这个飞机失事 啊， 就大家就看到 了， 包括有人还拍下 来， 对 吧？ 特别最后坠落的那一 刻， 那么这次造成的伤亡是非常惨重 的， 九十七人丧 生， 有两位乘客呢是幸存下来了。那么此前关于这个坠机的原因呢，众说纷纭，就包括很多业内人士都在猜测，飞行员可能存在呢操作失误，同时向塔台呢隐瞒了飞机遇到的相关情况。那么这是最新的一个消息。好，现在呢，巴基斯坦的调查人员呢正在调查就这架呢坠机的主要原因，到底是飞行员失误了，还是飞机的技术故障，对吧？那这是需要一个调查的，因为根据初步调查呀，塔台多次警告过这飞行员。就这个飞机 呢， 它在距离卡拉奇国际机场十五海里的上空时 啊， 它的高度呢突然一下子由七千英尺爬升到了一万英 尺， 就突然一下爬升了。然后当时塔台呢就发出了个警 告， 就希望你们降低这个高度。但是飞行员呢没有降低高 度， 而是回答说他很满意现在的飞行状态。然后这个飞机啊继续飞 行， 当距离卡拉奇国际机场的仅剩十海里的时 候， 这高度呢又从三千英尺啊爬升到了七千英尺。然后当时又发出了塔台马上发出。希望你们降低高度的警告，但是飞行员再次回应，他非常的满意飞行状态，而且表示已经准备好要着陆了。那么根据巴基斯坦的民航局的报告啊，这架呢空客 A320 的发动机在飞行员呢首次尝试着陆时就刮伤了三次跑道，和地面造成了严重的摩擦，而且还产生这个火花。你看这个三次摩擦之后啊，飞行员自行就把这个飞机呢就拉下来了，拉起来之后塔台工警反倒非常奇怪啊，就是为什么呀？因为驾驶舱中的机组人员没有把起落架或者降落的任何问题通知机场的空中交通管制，就出现什么问题了？起落架为什么不放下来？因为发生这种的摩擦之后啊，发动机的油箱或者燃油泵或者引擎可能已经损坏了。那么你再把飞机拉下来的话，那么肯定会阻碍飞机的正常的飞行。你看这个报告中，后来才写到，飞行员自行把这个飞机拉起来了之后，空中交通管制才被告知说飞机的起落架没有正常的展开。那么为什么之前不告不报告呢？对吧？好，再询问的话，飞行员又说了，我们正在呢努力。你看，后来专家们就分析嘛，飞机它没有达到指定的高度，那这表明什么呢？发动机和燃油泵出现了异常。那么此后飞机就发生倾斜，再之后呢，坠毁了。所以说，这个调查呀是需要一个时间过程的。你看，后来调查人员发现呢，就说这个飞机同时出现了这么多问题，那确实非常罕见呐、啊，对吧？也没有出现这种情况。以前有问题的话要及时报告，但这次的话呢，到最后坠毁，依然就百分之三分之二的时间，百分之八十的时间都在说没有问题，没有问题啊，都是正常的。这本人这种正常的话，就显示了非常的不正常。目前的话呢，巴基斯坦国际航空公司的这个官员呢也表示，飞机的黑匣子已经移交给这个调查小组了。那目前的话呢，空客公司和法航的调查人员已经也抵达了现场呢，进调查。那么这调查结果呢，将在之后进行了逐步的公布。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天的今日话题，啊，你看咱们第一条新闻就谈到了美国现在开始重启核武器的这个研发了，对不对？美国降低核武器的使用门槛，那行政战是不是恐怕它难以避免了呢？那么今天今日话题，咱们就为大家呢详细解析。